0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, je vous propose un épisode que vous allez déguster. Je reçois Marine Mandrila qui a fondé l'association Refugee Food avec l'homme de sa vie, Louis Martin. Refugee Food, c'est une structure qui accompagne des personnes réfugiées et qui les forme au métier de la restauration. C'est aussi l'association qui a fondé le Refugee Food Festival, un festival vraiment très chouette qui a lieu en ce moment même, du 6 au 26 juin, dans toutes les villes de France et de Navarre. Pendant 20 jours, près d'une centaine de restaurants de l'étoiler à la cantine de quartier, ouvrent leur cuisine à des cuisinières et des cuisiniers réfugiés. Ils élaborent ensemble une carte conjointe à qui mélange des recettes d'ici et des recettes du pays dont la personne est originaire. Alors pour nous, c'est évidemment l'occasion de découvrir de la cuisine du Kosovo, de l'Ouganda ou du Tadjikistan. Mais c'est aussi une façon, de façon plus générale, de faire évoluer les regards portés sur les personnes réfugiées, de valoriser leurs traditions culinaires et d'accélérer leur insertion professionnelle dans la restauration. Avec Marine, on va parler de son chemin et des raisons qui l'ont amené à la sortie de son diplôme d'école de, de commerce, à voyager partout dans le monde pour découvrir des traditions culinaires de nombreux pays, et puis ensuite de retour en France à monter ce festival et cette association qui travaille à l'insertion des migrants dans le secteur de la restauration, secteur en tension s'il en est. Alors, je vous souhaite une très bonne écoute. Et dès que vous aurez fini d'écouter cet épisode et que vous aurez mis bien sûr plein d'étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast, allez voir le site de, du Refugee food Festival et choisissez votre table. Je vous mets tous les liens dans les notes de l'émission. Régalez-vous. Bonjour Marine. Bonjour Delphine. Marine, je suis très heureuse d'échanger avec toi aujourd'hui à Grande Contrôle. Grande Contrôle, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un lieu près de la gare de Lyon, un grand espace. Euh, alternatif, engagé, un lieu d'expérimentation, d'expression très surprenant et j'engage tous ceux qui nous écoutent à venir faire un tour et à venir euh, découvrir cet endroit qui est assez magique. Alors ici c'est aussi l'endroit où tu as localisé les locaux de ton, de, du bureau de ton association Refugee Food et où tu as ouvert un premier restaurant d'insertion qui accueille et qui forme les, des cuisiniers réfugiés ayant obtenu l'asile en France. On va parler de ton association, bien sûr, Marine, mais avant ça, pour commencer, j'aimerais que tu nous parles de tes années d'étudiante ou plutôt des années qui ont suivi ta, ton diplôme. Tu vas être d'une école de communication, le CELSA, et d'une école de commerce, le SCP. Mais à peine ton diplôme en poche, tu pars avec Louis, celui qui va devenir l'homme de ta vie, et vous partez faire un tour du monde d'un genre un peu particulier puisque vous vous faites systématiquement inviter par l'habitant et vous faites la cuisine chez lui ensemble. J'aimerais savoir, Marine, comment tu as eu cette idée de génie
1: Louis, il a, il a grandi en Inde, à New Delhi. Euh, voilà, chez lui, on a toujours mangé indien, et puis d'ailleurs de partout dans le monde. Euh, et en fait, à la fin de nos études, il voulait absolument qu voilà, que me faire découvrir l'Inde, et puis euh, on avait cette envie de, de découvrir le monde. Et étant tous les deux passionnés de cuisine, en fait, en fait c'est quand même une idée très simple de se dire, en fait, la cuisine, c'est Tellement le truc qu'on partage tous, qu'on peut tous partager, qu'il y a un espèce de terrain de rencontre ultra facile, ultra universel. Euh, c'est vraiment un. Euh... aussi un terrain de. à la fois qui est très chargé, euh, en identité, en culture, etc. Et en, et en même temps qui est hyper neutre, quoi. Parce que. voilà, parce qu'on peut tous partager. Euh, parce que c'est d'abord du plaisir. Quoi. Parce que c'est d'abord du plaisir, exactement. Et c'est vrai que. Euh, on y reviendra peut-être plus tard, mais c'est aussi des sujets, euh, nous, par la cuisine, on traite aussi de sujets euh, politiques au sens noble du terme, pas politicien, mais, euh, mais du coup, d'approcher ces sujets euh, par la cuisine, c'est aussi, et, et par le plaisir, par le goût, c'est aussi une manière d'apaiser un petit peu, je trouve, le débat et de remettre les choses dans, dans leur contexte. Mais du coup, effectivement, on est parti faire ce, ces grands voyages avec la cuisine comme fil rouge et comme provocateur de rencontres, comme alibi.
0: Louis et toi partez sur la route, autour du monde, avec ce fil rouge assez ex excitant, extraordinaire, qui est de découvrir les traditions culinaires des différents pays que vous, que vous visitez. Et puis dans la foulée, vous transformez ce voyage en projet éditorial. Vous publiez un livre et vous tournez une série documentaire. Dis-moi tout, Marine, est-ce que c'était prévu avant le départ ou est-ce que l'idée a émergé sur la route
1: Pour tout te dire, on avait l'idée d'en faire à la fois... un. Un livre et puis euh, des films, mais voilà, c'est tout. On est parti, on, on a on a appris à servir une caméra. Euh, Louis s'y est collé euh, quelques semaines avant de partir, et puis on est parti avec euh, bloc-notes, euh, caméra, micro, euh, et c'est tout. Mais en revanche, on a énormément do documenté tout ce qu'on faisait. On a beaucoup écrit, non euh, seulement toutes les recettes et puis toutes les rencontres, on a pris énormément de photos, on a filmé comme des dingues, d'ailleurs comme des amateurs qui ne savent pas filmer, c'est-à-dire qui filment tout. On s'est retrouvé avec, avec 600 heures de rush, de 600 heures de rush le premier voyage. C'est complètement, complètement dingue. Et, euh, et on a eu beaucoup de chance parce qu'on a d'abord été contacté par une maison euh, d'édition euh, qui avait repéré notre projet sur internet, réseaux sociaux et qui nous a dit bah est-ce que vous avez un peu de matière derrière On leur a dit ah bah, écoutez. Des matières, pour le coup, on en a.
0: Puis une belle maison, parce que vous avez publié votre livre qui s'appelle « Very Food Trip » aux éditions La Martinière. Donc très belle maison d'édition. Oui, on a eu
1: beaucoup de chance, on a eu beaucoup de chance. Donc pour répondre à ta question, on avait cette idée, mais on ne savait pas du tout si on allait réussir à la concrétiser. Et c'est un, un peu pareil sur le, les films, parce que du coup, à, à l'issue de, de ces voyages, on en a fait une série documentaire pour la chaîne Planète Plus de 16 films de 26 minutes donc c'est assez conséquent en termes de production de documentaire euh, et pareil c'est eux, eux qui sont venus nous chercher qui ont repéré, on avait fait des petits montages sur, sur Youtube et qui, qui ont repéré le truc en disant voilà c'est deux de petits français, c'est deux petits jeunes il y a peut-être du, du contenu derrière et c'est à la fois voilà c'est euh, vraiment des films sans prétention très caméra embarquée euh, euh, un peu, euh, alors vraiment, à nouveau, sans, sans aucune prétention, qu'Antoine on a beaucoup d'admiration et d'inspiration pour Antoine de Maximi, mais c'est un peu le genre, voilà, on arrive chez quelqu'un en cuisine, euh, voilà, on le fait parler, on, on, voilà, c'est assez euh, amusant.
0: Marine, j'aimerais maintenant que tu, nous, que tu nous parles de ton association, que tu nous racontes comment est-ce que vous en êtes venu à l'idée de monter une ONG avec ce, ce fil rouge de l'alimentation, bien sûr, mais avec cette idée que euh, le secteur de la restauration pouvait être un secteur d'insertion pour les personnes euh, réfugiées qui arrivaient en France.
1: En partant en 2012 pour le premier voyage, on avait créé euh, une, une association qui, qui existe toujours, qui est l'association qui porte le refugee food, qui s'appelle Food Sweet Food, euh, qui faisait le jeu de mots euh, qui est nul, mais qu'on qu aimait bien à l'époque avec Home Sweet Home. Euh, et dont l'objet était de valoriser les cultures et les traditions alimentaires des pays du monde et de montrer comme la diversité euh, culinaire enrichit euh, euh, les individus. Donc, en réalité, le, cet objet, il pourrait... Enfin, D'ailleurs, c'est encore l'un des objets de nos, nos statuts à l'heure actuelle. Donc, bref, c'est juste pour dire qu'il y avait quand même, derrière, sans post rationaliser mais il y a quand même un fil qui est, qui est tiré depuis le début. Et en réalité... Euh, donc tu l'as dit, on est parti une première fois en 2012-2013, puis on est reparti en 2015 à la demande de notre boîte de production. Et en fait, on est revenu au moment de la première euh, euh, crise migratoire syrienne. Euh, et en réalité, il y a vraiment eu, je pense qu'on a vraiment eu comme énormément de citoyens français, européens, un, un déclic, une prise de conscience. Euh, on a été hyper euh, euh, troublé euh, marqué choqué de du traitement général qui pouvait être fait de, de l'arrivée des, des migrants de, de juste des personnes qui en fait fuyaient la syrie pour sauver leur vie quoi cette fuite faisait vachement accueil et cette non hospitalité pour le coup en france euh, vraiment euh, cette non hospitalité a fait énormément écho avec nous la manière dont on avait été reçu dans, dans des situations où on n'était absolument pas en exil évidemment il ne faut pas se méprendre sur ce que je dis mais euh, avec la manière dont on avait été reçu et accueilli euh, dans tous les pays dans lesquels on avait été quoi et on s'est dit putain en fait c'est il y a, y, a, y, a, y a un truc dans lequel on c'était était très inconfortable aussi pour nous c'est peut-être ça qui a fait qu'on s'est et puis je pense qu'on fait aussi partie d'une génération moi je suis née en... enfin, on est né avec Louis euh, tous les deux en 88 donc voilà, on a là on, est, on, a, on va sur nos 35 ans, mais à l'époque, on, on Enfin, on fait partie d'une génération où on s'est un peu dit si nous on ne se bouge pas, qui va le faire C'est à nous. On ne peut pas tout attendre, en fait, euh, des, des, des politiques, voire des entreprises, voire de. Enfin, il y a un moment, euh, bougeons-nous, quoi. Et on, a, et on a commencé à aller voir des assos, à accueillir euh, un, une personne exilée chez nous, euh, Mamadou. Euh, voilà. On s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on sait faire et c'est là qu'on a eu l'idée d'utiliser, de, de, euh, c'est une idée très simple, hein, d'utiliser la cuisine pour toutes les raisons qu'on a évoquées.
0: Tu nous rappelles combien vous avez été choquée par la crise syrienne et par l'accueil désastreux qui a été fait aux réfugiés en France Alors j'imagine que ça faisait écho à l'histoire de ta propre famille. J'ai lu que ton père était roumain et qu'il est arrivé en France en fuyant le régime de Ceausescu. Comment cette histoire familiale t'a été transmise, Marine, et avec quelle valeur tes parents t'ont éduquée
1: euh, J'ai été élevé euh, avec des notions, de, fin de voilà, des, des, des valeurs euh, assez euh, traditionnelles de d'accueil, d'hospitalité, euh, le principe un peu euh, et, et chez Louis c'est encore plus fort, mais un peu de, de, de l'assiette euh, voilà du pauvre pour le, le voyageur de passage, etc. Donc voilà des valeurs assez euh, judéo chrétiennes on va dire, euh, mais avec je pense euh, euh, effectivement un, un père qui a fui. Oui, c'est pas Exactement, c'est pas anodin, d'autant que mes grands-parents avaient des restaurants à Bucarest.
0: Quel clin d'œil de l'histoire, Marine. Alors un petit rappel, si tu me le permets, sur l'ampleur des migrations, je voudrais rappeler un chiffre. Il y a aujourd'hui 83 millions de personnes qui sont déplacées dans le monde. C'est un chiffre qui a doublé en 10 ans, euh, et ça nous, son ampleur nous rappelle à quel point le sujet de, des réfugiés, de leur intégration dans leur pays d'accueil, est un sujet majeur.
1: Juste les prévisions de la, de, la, de la Banque mondiale, il me semble, c'est 250 millions de réfugiés euh, Je euh, crois de à déplacés 2050. à l'horizon 2050.
0: Ouais. Bon, c'est demain. Hein. Juste pour, euh, voilà. alors, les enjeux étant posés, Marine, raconte-nous ce que vous aviez en tête avec Louis en créant Refugee Food.
1: Le premier objectif, et c'est vraiment... Euh, c est, c est, les, les, les trois objectifs n'ont pas évolué depuis 2016, alors que les, les activités sont énormément diversifiées. Le premier objectif, ça a vraiment toujours été d'essayer de euh, faire évoluer les regards, de travailler sur la perception, de, voilà, euh, de travailler sur le changement de, de, de narratif. Donc, euh, ce que je disais, c'est vraiment essayer de faire comprendre à tout le monde que ces personnes, déjà qui sont ces personnes, pourquoi elles ont fui, pourquoi c'est important de, de les accueillir, pourquoi on pourrait, en fait, tous être à leur place, euh, peut-être malheureusement un jour. On essaye de donner à voir des, des portraits, de de personnes, en l'occurrence de cuisiniers, donc euh, euh, réfugiés à la fois parce qu'on essaye de, en marge de, du réfugié food festival et des autres activités qu'on mène d'avoir une vraie présence euh, médiatique pour donner la parole à ceux qui l'ont euh, pas, pas souvent euh, et de montrer voilà, ces parcours de, de courage, de résilience euh, assez incroyables et effectivement ce changement de regard, nous on est persuadés euh, que ça passe aussi surtout par la rencontre à un moment euh, par le témoignage parfois on, on organise des témoignages dans les collèges aussi et, et ça du coup on, ben, dans le cadre du festival euh, qui a lieu chaque année, chaque année au mois de juin autour de la journée mondiale des réfugiés il y a une centaine de restaurants qui participent du 3 étoiles à la cantine de quartier une centaine de cuisiniers réfugiés euh, syriens, soudanais, géorgiens, éthiopiens euh, euh, qui font des quatre mains avec des restaurateurs locaux et euh, tout le monde est invité à venir à manger le, le fruit de leur collaboration, de leur quatre mains en cuisine. Et dans ces restaurants, dans le cadre du festival, il y a toujours un moment où bah, les deux cuisiniers sortent de la cuisine et vont faire un tour des tables. Voilà.
0: Vous avez créé cette ONG Refugee Food pour changer notre regard sur les personnes réfugiées en racontant des histoires d'hommes. On n'est plus sur des chiffres, on est sur des trajectoires et ça change tout. Et assez vite, vous avez organisé ce festival, Refugee Food Festival, dont tu viens de nous parler. Raconte-nous ensuite comment vous avez progressivement étendu vos activités.
1: Notre deuxième mission, elle a été dès le début d'essayer de faciliter euh, et d'accélérer l'insertion professionnelle de ces euh, cuisiniers euh, venus d'ailleurs. Euh, très vite, euh, notamment parce que, euh, parce que, comme je le disais, nous on pense que c'est par l'accès à l'emploi que c'est une des clés, en tout cas, d'intégration et d'épanouissement dans, dans, dans son pays d'accueil. Et qu'en plus de ça, il euh, y a euh, là, les dernières estimations, euh, si on compte les emplois saisonniers, euh, je crois qu'il y a 250 000 postes vacants dans l'hôtellerie-restauration. Donc, c'est vraiment euh, complètement dingue. Euh, donc, ça, c'était vraiment notre deuxième mission. Et... Euh, donc, très vite, on a développé, enfin, euh, très vite, on a ouvert ce, ce, ce petit comptoir, là, ici, à Grain de Contrôle, notamment pour permettre à des cuisiniers qui étaient déjà chefs, qui avaient déjà leur resto dans, leur pays, dans le pays qu'ils ont quitté, de pouvoir recuisiner, de pouvoir se lancer, euh, parce que c'est tellement difficile d'ouvrir un restaurant, quoi. Bien sûr. Encore plus depuis le Covid, déjà, quand on est en France, qu'on qu est français, qu'on maîtrise tout, mais alors en plus, quand on débarque, entre guillemets, mais c'est tellement dur. Donc, c'était vraiment leur offrir un tremplin voilà, pour qu'ils puissent tester leur offre, tester leur carte, apprendre à gérer un restaurant, etc. C'était vraiment ça. Et c'est pour ça que ça s'appelle la résidence. Hein.
0: Alors, formation des personnes réfugiées au métier de la restauration. Et puis, au moment du Covid, vous franchissez une nouvelle étape. Vous proposez de l'aide alimentaire de qualité. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Avec grand plaisir. C'est un, un projet, une activité qu'on a vraiment développée au début de la crise sanitaire, au début du, du Covid. Euh, voilà, quand, euh, quand les, les marchés ont fermé quand euh, tous les restos ont fermé il faut se rappeler du, des premiers confinements quoi, et où euh, c'est quand même assez né sous l'impulsion il faut le rappeler de Harunasso qui est euh, le chef de, de notre projet euh, qui est un, un chef mauritanien extrêmement euh, talentueux et passionnant et brillant qui nous a appelé en disant bah, écoutez là euh, moi j'ai plus de boulot, les chambres froides des restos sont pleines, euh, sont pleines euh, les, les marchés sont pleins, il y a énormément de denrées et surtout il y a des gens qui vont avoir faim. Donc en fait, rallumons les fourneaux et, euh, et cuisinons. Euh, voilà. Et en plus c'était au moment où il y avait plein d'associations traditionnelles d'aide alimentaire n'arrivaient plus à maintenir les chaînes, euh, voilà, notamment les restos du cœur parce que leurs bénévoles euh, étaient hyper exposés euh, au Covid, etc. Et en fait, bah, ici, un grain de contrôle, au bout de cinq semaines, la Fondation de France aussi nous a pas mal aidés, mais euh, au bout de cinq semaines, on produisait 500 repas par jour euh, qui étaient euh, produits, conditionnés et envoyés à partir d'ici dans plein de centres euh, d'hôtels sociaux, de personnes qui avaient été mises à l'abri par la ville de Paris, etc.
0: Donc c'est une activité qui aujourd'hui est au cœur euh, de réfugiés. Absolument. Fossiles.
1: Et peut-être la particularité, c'est vraiment les personnes qui cuisinent ces repas qui sont euh, du coup distribués. On fait en, en, en ce moment on fait entre 600 et 1000 repas par jour à Paris. Oui, c'est énorme. Hein. C'est c'est conséquent et euh, qui sont cuisinés par une brigade de cuisiniers en insertion, mmh. qui sont euh, réfugiés eux-mêmes et, et qui sont eux-mêmes passés par euh, l'aide alimentaire en arrivant à Paris. Et on a ouvert et là je le dis pour les personnes qui vont écouter, mais on a ouvert un un restaurant social dans le 14e arrondissement en septembre dernier, qui s'appelle la Cantine des Arbustes, euh, où tout le monde peut venir manger. Mais chacun paye selon ses ressources.
0: Génial. Alors je remettrai toutes les adresses, hein, bien sûr dans les notes de l'émission. Ce qui m'amène à, à te poser une autre question. Comment est-ce qu'on peut t'aider euh, Tu as mentionné le service de traiteur. Je pense que c'est bien qu'on l'ait tous en tête, parce que c'est aussi une façon de vous aider.
1: Absolument, oui. Euh,
0: mais de façon plus générale, euh, quelle aide on peut apporter à votre association
1: il euh, bah, y en a plusieurs déjà. Euh, effectivement, euh, nous, nous suivre sur les réseaux et, et partager euh, les différents messages qu'on essaye de, de, de relayer, les combats qu'on mène. Évidemment, faire un don pour ceux qui le souhaitent, qui le qui le, qui le peuvent. Euh, venir dans les différents euh, restaurants qu'on a ouverts, ici à Grain de Contrôle, à la cantine des Arbus dans le 14e, dans les différentes villes dans lesquelles le festival a lieu... Euh, il euh, y a aussi plusieurs restaurants qui ont été montés par des cuisiniers réfugiés ou par des associations avec lesquelles on travaille donc vraiment venir dans ces restos qui, sont, qui portent des projets d'insertion et des projets, euh, fin, des, ouais, des projets euh, engagés euh, pour les franciliens euh, on, on, on accueille tous les jours des bénévoles euh, nous, euh, en cuisine pour euh, nous aider à confectionner les repas d'aide alimentaire euh, donc voilà ça se passe sur notre site il y a un formulaire et pour le coup aucune compétence requise c'est vraiment pas du tout des, des cuisiniers
0: Merci Marine, c'est super clair, on n'a plus qu'à y aller. Un petit mot, si tu veux bien, sur le Collège Citoyen de France. Alors je voudrais rappeler en, en deux mots ce dont il s'agit. Le Collège Citoyen, c'est un collectif qui, une à deux fois par an, rassemble des promos de, qui sont constitués de, de fondateurs d'ONG, d'activistes de terrain, euh, et qui une cinquantaine de personnes, et qui est là pour les aider à accélérer leur activité et éventuellement à leur donner une dimension politique. J'aimerais savoir, Marine, comment tu as eu l'idée de les rejoindre et puis concrètement, ce que ça t'a apporté.
1: Euh, bah, J'ai eu l'idée assez simplement, on a parlé, je me suis dit, waouh, c'est assez... Euh... En fait, c'est un... plusieurs choses, le, le collège citoyen, c'est à la fois euh... Euh, une école parce que je trouve qu'il y a vraiment une dimension... Euh... Euh... En fait, une fois qu'on a quitté les bancs de l'école, on n'est plus jamais dans cette posture d'apprenant euh, sur des sujets très divers, très variés qui ne sont pas forcément en lien avec ce qu'on fait tous les jours quoi. on a des cours de finances publiques euh, d'institutions européennes de, de... et cette posture là mais qu'est-ce qu'elle est agréable et c'est euh, à la fois euh, bon, voilà, beaucoup de, euh, de temps euh, d'informations de, euh, de, de, mais c'est une inspiration et un souffle dans nos quotidiens qui sont quand même parfois très opérationnels et très euh, putain, tête dans le guidon quoi donc, il euh, y a vraiment ce, cette espèce de, de souffle et d'inspiration. Et tu parlais de collectif, mais effectivement, c'est euh, un système de promo. Et moi, je crois vachement à ça. Moi, j'ai fait aussi beaucoup de théâtre euh, euh, petite et cette notion un peu de troupe, euh, voilà, c'est quelque chose qui est, qui est aussi moteur, avec des gens très, très différents, euh, voilà, qui euh, ont euh, des engagements, des, euh, des objectifs voilà, vraiment euh, très différents euh, tous dans le même sens, on espère, mais voilà, très, très différents. Et puis très concrètement, c'est aussi un réseau assez dingue pour des, voilà, des entrepreneurs, entrepreneuses comme chacune des personnes qui constituent la promo et qui ont des difficultés, besoin de développer, qui sont confrontés à voilà, toutes les problématiques d'entreprise sociale, quelle qu'elle soit, ou de projet social, quels qu'ils soit.
0: Génial, c'est super que le Collège citoyen de France t'ait apporté autant. Alors pour information, la troisième promo se termine maintenant, ça veut dire qu'ils seront bientôt en cours de sélection pour la prochaine promotion. Alors si vous nous écoutez et que ça vous démange d'en savoir plus, allez regarder plus de plus près, je mettrai évidemment toutes les informations dans les notes de l'émission et puis éventuellement vous pouvez contacter Marine ou moi-même pour avoir encore plus de détails. Avant de nous quitter, est-ce que tu as un livre Marine que tu aimerais nous recommander
1: je vais dire euh, un ouvrage assez court, très accessible, très pédagogique d'un cuisinier, même d'un grand chef qui s'appelle Olivier Rollinger, qui s'appelle La Révolution Délicieuse.
0: Super, je vais le lire avec gourmandise et je m'en délecte d'avance. Une toute dernière question, à qui tu aimerais passer le micro Qui est-ce que tu aimerais entendre sur Demain n'attends pas, qui est une personne inspirante et engagée
1: alors, je, je ne sais pas si tu la connais, mais euh, c'est Camille Labro euh, qui a monté un projet qui s'appelle l'école comestible, qui a vraiment vocation à euh, remettre du goût à l'école, sensibiliser, euh, former euh, les, les écoliers, vraiment d'écoles élémentaires, d'écoles maternelles et d'écoles élémentaires, au goût et à, à l'importance de l'alimentation.
0: Oui, tout commence toujours par l'éducation. Merci Marine pour cette inspiration et merci pour cette discussion engagée. Merci à toi. Alors je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.